0: staten har skatteintäkter på, på över 2000 miljarder. Eh, det är inte så att det finns behov av ökade skatteintäkter för att ha råd att finansiera det svenska försvaret.
1: Erik Fängsbo är chefekonom för Skattebetalarnas förening och har tidigare varit med i podcasten för att diskutera budgetpropositionen för 2022. Och Nu när det är dags för vår ändringsbudget så vill jag hälsa dig varmt välkommen hit igen, Erik. Tackar, tackar. Kul att ha dig här igen. Jag tänkte att vi hoppar rakt in och tänkte fråga, vad är en vår ändringsbudget och vad skiljer den från en budgetproposition?
0: vår ändringsbudgeten är den budgeten som man tar på våren. Men den är egentligen inte en riktig budget utan tanken är att man där ska kunna göra ändringar, uppdateringar och justeringar av årets budget när man helt enkelt vet mer om förutsättningarna både för utgifter och för skatteintäkter. Sen finns det också utrymme i vårändringsbudgeten att göra andra saker så att man kan också använda den mer likt en vanlig budget för att faktiskt leverera satsningar och nya förslag och nya idéer. Det är fullt möjligt för en regering att göra det. Och just nu dessutom med valår så får man väl utgå ifrån att då blir det extra intressant för regeringspartier men också oppositionen att i ändringsbudget inte bara uppdatera siffror för årets budget utan faktiskt leverera nya förslag på det man tycker är viktigt och det man vill att väljarna ska ha top of mind för valrörelsen till östen.
1: Det kan ju till och med vara så att man spanar lite extra och ser vilka, vilka väljargrupper som kan vara lite extra viktiga i vårens val och ser hur man kan tillfredsställa dem.
0: Så kan det absolut vara. Eh, valfläsk är ju ändå ett erkänt begrepp av en anledning.
1: Så är det. Eh, och det är det här som brukar kallas i allmänt tal våpen va?
0: Ja, vilket ju egentligen då är fel för det är ju vår propositionen så att säga, det är ju mm. vår ändringsbudget blir ju i väben eller någonting egentligen. Ja, just. Det.
1: Eh, vår mm. ändringsbudget har ju ännu inte presenterats utan den kommer lämnas över till riksdagen den 19 april eh, så vi vet inte exakt
0: vad den kommer innehålla men en del känner vi ju redan till och vad är det för något? Ja, dels så vet vi ju lite mer om de ekonomiska förutsättningarna för året även om det är ju en betydande osäkerhet kopplat till vad som händer i omvärlden men man vet ju idag lite mer om den ekonomiska utvecklingen och har lite, lite stabilare förutsättningar för, för BNP-tillväxt och annat men framförallt så är det ju alla de sakerna som, som har diskuterats på sistone som kopplar både till fortsatta att säga, hantering av covid pandemin men också så hanteringen av allting som har hänt i Ukraina. Så det är ett antal saker som vi känner till som finns i vår vår ändringsbudgeten. Dels handlar det om stöd till konsumenter för bränslepriser och för elpriser som ska in i budgeten. Dels så är det också satsningar på försvaret som är kopplat till situationen i Ukraina och Rysslands Anfallskrig. Dels så är det ju också då de sakerna vi redan känner till kring kring satsningar på pensionerna som ju var en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och övriga regeringen och regeringsunderlaget för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Så det är ju ett antal miljarder där som vi, vi känner till eh, vad de ska gå till. Det är pengar till vaccin, det är pengar till ökade sjuklönekostnader kopplat till covid, det är pengar till satsningar på försvaret eh, och det är en rätt massiv satsning på, på pensionerna. Och sen är det ju då också pengar till konsumenterna för höjda drivmedelspriser och energipriser.
1: Mm, kan man räkna med att alla de här förändringarna kommer gå igenom?
0: Man kan nog räkna med att åtminstone det som är överenskommet kommer att gå igenom. Det som är stöd till el och bensin och diesel, det som är satsningar på försvaret och som är ju brett förankrat, även det som är kopplat till coronapandemin tror jag man får konstatera att det är hyfsat okontroversiellt att få igenom riksdagen. Pensionerna däremot är väl en, en mer intressant fråga. Det är nog många som vill att pensionerna ska vara en het fråga i valrörelsen. För regeringens del handlar ju då gärna om att man vill visa upp att man faktiskt har gjort något för oppositionens del så handlar det snarare om att visa upp att något annat behöver göras. Och i dagsläget är det oklart om regeringen har majoritet i riksdagen för sitt pensionsförslag eller inte. Och det står väl just nu och faller egentligen med hur Sverigedemokraterna kommer ställas i den frågan. Som jag har sagt att man vill göra en liknande satsning som den som regeringen har presenterat men inte att den ska se ut riktigt så. Och då är frågan vart de landar i det. Och det vet vi inte än.
1: Nej, och sen finns det lite politiskt skäl att hålla regeringen på halser från deras perspektiv också kan jag tänka mig.
0: Det kan vi utgå ifrån.
1: Eh, och social- Försäkringsminister Adan Shekarabi har ju pratat om det här behovet av höjda pensioner länge.
0: Finns det ett sådant behov eller vad säger du? Det finns väl både ett behov av höjda pensioner och inte ett behov av höjda pensioner. Svenska pensionärer har ju överlag en rätt god ekonomisk situation om man jämför med övriga Europa. Och tittar man på de siffror som finns och de uppföljningar som finns så är ju Sverige det, det Land i Europa som ju i absoluta tal har minst så att säga, antal och andel fattigpensionärer- um.
1: Och det där beror inte bara på pensioner utan också på andra bidrag, framförallt bostadsbidrag va?
0: Ja exakt och det beror ju också på hur ens tjänstepension och ens övriga sparande ser ut så att säga. Eh, där ju många har ett, ett privat sparande och tjänstepensioner som ligger utöver det som är den allmänna pensionen. Men det finns ju också grupper av pensionärer som har en rätt svag ekonomisk status i Sverige och som har en rätt svag ekonomisk ställning. Eh, och då är frågan hur når man dem på bästa sätt om man vill göra det? Gör man det med hjälp av den här typen av tillägg som man nu har föreslagit eller gör man det just genom att jobba med? äldreförsörjningsstöd eller med bostadsbidrag riktat till pensionärer som ju har en, en liten annan träffsäkerhet. Det som är nackdelen med förslaget som regeringen har lagt, är förutom att det är såklart det blir rätt dyrt och belastas skattebetala på kollektivet rätt hårt. Det är ju att det får ju också snevridande effekter på hur gynnsamt det blir att arbeta. Du får ju till och med grupper som får en negativ effekt om du ligger precis på spärren. Där det helt enkelt blir så att människor som har jobbat och slitit extra några år får en negativ utveckling av det. Och det är ju... Kanske inte någonting som man sitter som 63-åring och räknar på på varje enskild krona. Men signalen i samhället blir ju och på lång sikt så får ju det rätt så dåliga konsekvenser för människors... Vilja att arbeta helt enkelt.
1: Ja och det skickar också en ganska tydlig signal. Man kan tänka sig att det kan kännas ganska bittert om man har jobbat ett helt liv och så har det
0: lönat sig sämre än att ha jobbat mindre. Exakt. Det respektavståndet däremellan är ju rätt väsentligt skulle jag säga för att upprätthålla förtroendet för pensionssystemet. Att människor måste känna att det finns en väg till att bygga en bra pension och det är att arbeta. Om det är så att det finns snikvägar runt det ja, då kommer människor också att tappa förtroende för systemet.
1: Och jag pratade om det tidigare i podden, men riskerar det här, att, eh, riskerar det här pensionsöverenskommelsen som, som är gjord och där Vänsterpartiet just som har förhandlat igenom när höjningen inte är med? Eh, och det är ju inte heller Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet va?
0: Nej, man lägger ju det här tillägget vid sidan av pensionssystemet och man lägger ju i bostadstillägget rent så att säga, juridiskt, och rent tekniskt och det är bara ett sätt att komma runt det. Men... Man får väl ändå konstatera att så som utvecklingen har varit de senaste åren där flertalet politiska partier verkligen så att säga, har lagt mycket energi på att slåss om pensionärerna som väljare och som lägger ett vidlyftiga löften om, om, om höjda pensioner. Eh, och vi har redan sett en rad avsteg från pensionssystemet och det finns förslag från alla möjliga håll och kanter om de göra ändringar så nog är pensionsöverenskommelsen i gungning det får man lov att konstatera kommer inte partierna besinner sig och, och, och inser att det finns ett värde i att ha ett stabilt system och det finns ett värde i att, så att säga, upprätthålla pensionsgruppen ja då kommer det där nog rämna i sin omtid och då kommer det här vara en av delarna som ledde till det
1: Just det. Och då finns det risk att det blir ett, ett, ett race vid varje valrörelse som kommer att bli dyrt för väljarna och dyrt för Sverige.
0: Ja, och ingen vill ju sitta med svarta petter. Ingen vill ju vara den oansvarige som bryter överenskommelsen. För då måste man också erkänna att man släpper eh, de här premisserna om, om stabilitet i pensionssystemet. Eh, utan alla vill ju att det är någon annan som ska leda till det. Det är lite mm. grann som chicken races ut ur januariöverenskommelsen. Ingen ja. ville vara kvar, men ingen ville heller göra slut.
1: Nej. Uh, Om vi hoppar tillbaka då till, till vad, vi t- vad vi tror och vad vi vet att den här uh, proppen ska innehålla eller budgeten ska innehålla uh, vad, tycker du sammantaget det vi
0: vet är det rimliga prioriteringar som görs? Det som ju tar oerhört mycket plats just nu och som kommer att göra det framgent är ju såklart dels fortsatta hanteringar av, av covid-pandemin och också rejäla upprustningar av, av svensk försvarsförmåga. Och det är väl ändå högst rimliga åtgärder att göra tror jag, både ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv men också ur ett, uh, ur ett väljarperspektiv. Jag tror att det finns en förväntan hos skattebetalarna och väljarna att man faktiskt hanterar de frågorna på ett seriöst sätt. Uh, och det har ju verkligen belysts tydligt under den, den senaste tiden och den senaste utvecklingen i vår omvärld. Så det tror jag man får konstatera att det är välbehövliga satsningar. det är det oerhört mycket pengar och då gäller det ju att man verkligen är, är ansvarig med de pengarna och ser till att de används på ett effektivt sätt och kommer på plats på rätt ställe och på rätt sätt. Och då får man ju ha en dialog med Försvarsmakten och andra om hur man, hur man kan göra det för att säkerställa att man får mycket pang för pengarna. Det är Just försvaret ser ju det dessutom bokstavligen talat. Sen så kommer det ju säkerligen vara så jag vi utgår regeringen också håller fram till då den 19 eller strax dagarna innan. där. på de sakerna som är kanske mer intressanta ur någon form av valfläskperspektiv även om man då redan har presenterat pensionstillägget. Men det var ju väntat att det skulle komma som att det fanns en överenskommelse med Vänsterpartiet om det. Och det är väl mer tveksamma satsningar om man tittar på vilket budgetutrymme som som faktiskt finns. Vi kommer ju få en uppdaterad prognos över vilket reformutrymme som finns i samband med att budgeten presenteras, länningsbudgeten. Och då får man väl se där vad som finns. Men det finns ju ett behov av att mätta mun efter massäck eh, och helt enkelt inte dra på sig för stora kostnader som man inte har teckning för.
1: Mm. Det är, innan vi går vidare, det här reformutrymmet som du nu nämner, det pratas det väldigt ofta om. Vad är det för någonting?
0: Ja, det är helt enkelt så att eh, I Sverige så är det normalfallet ett år så att ekonomin växer snabbare än vad statens kostnader gör. Vilket gör att skatteintäkterna ökar mer än vad statens utgifter gör från ett budgetår till ett annat budgetår. Och det gör att man, olika från år till år, men det kan vara allt mellan 5 till 40 miljarder om året, har i någon form av reformutrymme som man då kan använda för satsningar. Förutsatt att man bibehåller skattenivåerna på samma nivå. Istället för att sänka skatterna då eftersom att man har ökade intäkter. Eh, och då kan man då använda de pengarna utan att behöva göra skatteförändringar. Antingen för att sänka skatten på vissa valda områden eller för att göra satsningar på vissa valda områden.
1: Bra, det var en ett bra förtydligande. Eh, är det någonting du saknar som vi, som, eller så här, vad skulle du gärna vilja att den här budgeten innehåller som vi kanske tror att ni inte gör?
0: Så nu får vi väl ändå hoppas åtminstone att vi är en bra bit igenom covid-pandemin och att vi börjar komma ut i andra sidan av det här. Och då hamnar vi i en lite knepig situation för att vi, vi har ju en, en ekonomi som i mångt och mycket går på högvarv samtidigt som det gäller att se till att, att företagen orkar och vågar hålla i ut efter pandemin och framförallt då små företag som vi har rätt i stor utsträckning rätt ansträngd ekonomi efter eh, covid-pandemin. Man har inte lagrat på så mycket pengar i ladorna utan man har istället så att säga, fått, fått äta på sina reserver. Eh, och det skulle ju behövas eh, både regelförändringar som underlättar för företagande och skattesänkningar som gör att man helt enkelt får chansen att bygga upp en god ekonomisk förmåga och fortsätta utveckla sina företag. Det skulle behövas nu i den tiden där vi är. Eh, för hushållens skull så har ju covid-pandemin betytt jobbiga ekonomiska realiteter för de som har drabbats av arbetslöshet och liknande, men på det stora hela så har det ju framförallt lett till ett enormt sparande hos svenska folket. Ehm, och Där finns det ju mycket som, som kommer att förändras i takt med att nu inflationen sticker iväg, kostnaderna sticker iväg eh, på, på inte minst då bränsle och energi men även mat och andra saker som ju kommer att göra att, att hushållen får en mer ansträngd ekonomi och riskerar till och med att tappa i reallön under det här året. Och då kan det väl vara läge att fundera på vad kan man göra för skattesänkningar som, som åtminstone kontra det. Antingen inom skattesänkningar på arbete för att se till att folk får mer pengar i plånboken även fast att se inflationen är vad den är. Eller möjligtvis då vad man kan göra på skattesidan för att, för att också kämpa emot de väldigt höga prisutvecklingar man har på bränsle och energi och annat som ju till stor del faktiskt är drivet av politiska beslut eh, och inte bara omvärldsfaktorer. Där gör man ju rätt mycket samtidigt så att det är ju tvek hur mycket mer man kan göra. Eh, men eh, vi går in mot högkonjunktur, vi kommer att se stigande räntor eh, samtidigt som osäkerheten är liksom enorm. Eh, man har tagit sig igenom krisen och har rätt mycket pengar i ladorna. Nu borde ju vara ett bra tillfälle att genomföra lite jobbiga strukturreformer. Inte minst för att se till att man får en bättre fungerande arbetsmarknad och bostadsmarknad. Eh, och det kostar ju lite pengar eh, i en övergångsfas. Det är ju det man borde prioritera och som kanske inte riktigt kommer finnas med i budgeten.
1: Nej, det saknas helt enkelt strukturreformer. Och det har gjort på ganska, har gjort ganska många år, eller hur?
0: Ja, vi har ju snarare ett decennium bakom oss mm. utan större strukturreformer. Och det vi har genomlidit både ekonomiska och andra kriser utan att riktigt ta tillvara på dem för att genomdriva de reformer som faktiskt behövs. Och mångt och mycket så vilar vi ju fortfarande på och glider på, på vågen av, av reformer som gjordes långt mycket tidigare under tidigt 2000-tal och 90-tal. Och det kommer ju inte att vara i all evighet utan svensk BNP utveckling är ju fin just nu och kommer att vara bra och kommer att leda till liksom en, 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 en het marknad, en het ekonomi. Men det är ju mångt och mycket en upphämtningseffekt av coronan eh, och ökad. Och offentlig konsumtion som driver det. Och vi skulle ju behöva reformer som, som stadigvarande höjer svensk tillväxt som underlättar både för, för hushållen att konsumera det man vill konsumera men framförallt också underlätta för exporten att växa mer än vad den gör idag.
1: Mm. Så vi var inne på det men det här så Rysslands anfallskrig här i Ukraina eh, är ju förfärligt och överskuggar med rätta väldigt mycket annat som, som händer eh, men det finns en del skattefrågor som ändå aktualiseras med det här utan att ta bort allvaret från det här kriget och eh, man ser att både hushåll och företag plågas av höga priser på el och på drivmedel och det leder också till högre priser på eh, transporter och på på Eh, vad heter det? livsmedel och sådär. Så, där. så det, här kommer, det här slår hårt mot, mot vanliga svenskar och svenska företag. Eh, och det här beror ju delvis på kriget men det finns också en stark skattekomponent i det här. carl eh, Peter Thorvaldsson som är näringsminister nämnde de här höga drivmedelspriserna som Putin-priser när han intervjuade i sin rapport nyligen. Eh, det här är ju missvisande men kan du förklara varför?
0: Ja, man kan väl förstå vad regeringen har för vilja med att, att främja det på det sättet. Det, Men det låter det... som klassiskt spin. Ja, det är åtminstone ett delvis spin. Det är absolut så att, att bränslepriserna och prisläget överlag, inte bara på bränsle, drivs upp av av Rysslands anfallskrig mot Ukraina- så är det absolut. Det kommer leda till högre priser av många råvaror- det leder till högre priser av bränsle. Mycket av det där är dessutom på sikt korskopplat- för att du behöver vissa kemikalier och råvaror- och du behöver bränsle för att genomföra- vissa industriprocesser och annat- som gör att det, det, det korrelerar med varandra- så priserna kommer gå upp rätt på det där. Och det har absolut påverkat- de, de, de svenska drivmedelspriserna och, och energipriserna. Men Sverige hade ju- redan före eh, februari och före kriget. Eh, de högsta diesel- och bensinpriserna i EU. Eh, och, eh, trots att man nu då genomför ganska radikala förändringar och sänker skatten eh, i två olika omgångar. Dels med budgeten som togs i höstas och sen så då ytterligare skärpningar av det nu. Man diskuterar då ytterligare en tredje bensinskattesänkning för att få, få ner priset ännu mer. Med de två första förändringarna så är man ju tillbaka på ungefär 2015 års nivå av, av skatten och man kommer ju fortfarande att ha de högsta dieselpriserna i EU. Eh, så det är klart att det finns en, en oerhörd skattekomponent i det här som är stor och det handlar både om att vi har hög skatt på drivmedel vi har hög moms på drivmedel eh, och sen har vi dessutom en, en avsvärt mycket ambitiösare reduktionsplikt, alltså krav på att blanda in biobränslen i bensin och diesel än vad man har i andra EU-länder. Eh, och det är helt enkelt så att de biobränslen är mycket, mycket dyrare än konventionell bensin. Mycket av det är dessutom baserat på jordbruksproduktion som ju kommer att, att bli ännu mer volatilt till följd av, av kriget i Ukraina. Så att Priserna på biobränsle kommer ju inte att stabiliseras neråt utan snarare fortsätta volatilt och riskera att vara ganska höga. Så att Även med stora skattesänkningar så kommer man ju att ha väldigt höga drivningspriser. Och det beror ju helt enkelt på att vi har ett högt skatteläge överlag men vi har också politiska krav på den, den biobränsleinblandningen helt enkelt.
1: Just det, och, och även biodrivmedlen är högt beskattade, eller hur?
0: De är också högt beskattade. Ja. Eh, det, det är bränsle man ban- blandar in i bensin och diesel eh, den nya mixen som då blir av biobränsle och diesel exempelvis, den ska beskattas som diesel i det regelverket, så att det är full beskattning på det.
1: Just det, och det känns ju inte om man nu gör det av miljöskäl så känns ju det
0: rätt bakvänt om man ska välja. Det blir lite bakvänt.
1: Eh, skulle man kunna säga. Men, eh... Å andra
0: sidan så hävdar man ju då att vi ska bort från, från fossila bränslen överhuvudtaget. Det vore mycket bättre om folk körde av elbil bara. Samtidigt så är ju beskattningen på el ungefär lika hög som på diesel.
1: Ja, och det där är en sak som, som vi har skrivit om återkommande men som också irriterar många oerhört mycket när man förklarar hur, hur beskattningen ser ut både el och bensin. Kan du inte berätta...
0: Ja, men vi, vi har ju ett högt skatteläge på det mesta i Sverige och vi, ska man ha ett, ett högt skatteuttag, ska man ha en stor välfärdsstat ska man ha så säga, stora offentliga utgifter ja, då måste man sprida sina skatteintäkter. Man kan inte ta det från en liten grupp för att då blir det helt enkelt omöjligt. Så du kan inte rikta det mot en inkomstgrupp eller ett visst så att säga, köpslag utan du måste ha höga skatter på arbete och på konsumtion av, av mer eller mindre allt för att du ska kunna upprätthålla det. Och det gör att vi har ju höga skatter och hög moms på energi och, allt annat. Eh, och när det gäller just energi så har man ju dels då energiskatten med koldioxidskatt eh, oavsett vad du har för energislag så även om du då har ett, ett miljövänligt energislag så att säga, som levererar din energi så är det ändå full beskattning på det. Eh, och sedan så har man ju då en rad eh, olika avgifter, elcertifikat, elsäkerhetsavgift och andra saker som är skatter som tas ut via räkningen och som står som en avgift men som är en skatt. Eh, och sedan är det då moms som ligger på allt det. Eh. Ja, så
1: man betalar skatt på skatten, alltså. Och, och sticker skatten iväg så betalar man ännu mer moms på en
0: Ja, exakt. Så att, förvisso då när priserna sticker iväg är det som att energiskatten är per kilowatt. Så att ju dyrare kilowatten blir desto lägre blir ju Men samtidigt är det ju så att när energiskatten, energipriset sticker iväg så sticker också momsen iväg. Eh, och det är ju inte minst viktigt att komma ihåg när man pratar om de, de stödåtgärder som görs nu när det gäller då... Eh, energipriser och bränslepriser att att, det är är rätt mycket pengar det handlar om till stöd konsumenter. Samtidigt så är det ju så att statens intäkter har ju skjutit i höjden till följd av detta för att man har ju enorma månsintäkter och man har ju dessutom stora statliga energibolag som tjänar väldigt mycket pengar när energipriserna blir så pass höga som de blir.
1: Kul för dem. Mindre roligt då för oss konsumenter. Om vi då lämnar bränsle och energiskatter så, och kommer tillbaka lite till de här försvarsbesluten så kommer försvarsberedningen överens om i mitten av mars om att ytterligare medel ska tillföras försvaret. Men de här pengarna ska inte hamna i vårändringsbudget nu utan i en extra ändringsbudget. Vad innebär det och varför hamnar de inte i den här vårändringsbudgeten
0: Regeringen har möjlighet att lägga fram fler ändringsbudgetar än än. Alltså det normala är att man, man lägger en, en vårproposition med en vårändringsbudget. Men om det behövs så gör man ytterligare uppdatering. Och Under covid-pandemin så har man ju verkligen använt det verktyget och lagt en mängd olika ändringsbudgetar. Eller en mängd olika ändringsbudgetar överhuvudtaget, även på hösten. Eh, och Man har väl helt enkelt landat i att när det gäller just de här försvarsutgifterna så vill man väl hantera dem separat för man vill garantera att de går igenom och man vill kanske undvika politisk diskussion kring dem. Men också att de kanske behöver beredas på ett sådant sätt att det blir svårt att hinna få med dem på ett bra sätt i den vårdändringsbudget som ligger. Nu är ju alla politiska partier överens mer eller mindre om de ändringarna och de satsningar just i försvaret. Så det kommer att vara högst okontroversiellt att få igenom den ändringsbudgeten så att den kan man ju ta separat om man önskar.
1: Och de här ökade anslagen till försvaret så har man ju diskuterat hur de ska finansieras och finansminister Mikael Damberg föreslog en beredskapsskatt och andra har pratat om om värnskatt att den ska återinföras. Eh, det är möjligen en ledande fråga- särskilt då som jag tidigare i veckan- skrev en debattartikel på det här ämnet- i Svenska Dagbladet. Men, men behövs en sån här beredskapsskatt?
0: Nej, det behövs självfallet inte. Staten har eh, skatteintäkter- på, på över 2000 miljarder. Eh, det är inte så att det finns- behov av ökade skatteintäkter- för att ha råd att finansiera- det svenska försvaret. Utan den utbyggnad som, som krävs- den kan man göra både genom att använda- det reformutrymme som finns- och att genom att faktiskt omprioritera de resurser man också har om man skulle önska det. Um, det är ju ett bra tillfälle för politiker att använda att när man väl behöver göra den typen av omstruktureringar som att exempelvis bygga upp försvarsförmågan eller göra stora andra reformer, att faktiskt också se över vilka reformer skulle man behöva göra på utgiftssidan för att faktiskt sänka kostnader på ställen där de har skenat eller där de är omotiverade. Annars är det lätt hänt att kostnader bara får ligga och rulla på så att ingen riktigt orkar bry sig. Så det hade väl varit bra om man faktiskt finansierade inom detsamma. Men snarare blir det väl aktuellt att man använder så mycket som möjligt av, av reformutrymmet för att göra den typen av satsningar. Att det är ju någonting som också behöver byggas upp över tid. Men det finns ju en politisk logik i att om alla är överens om att det ska genomföras en satsning, då är den lite grann så att säga borttagen ur bordet för väljarna. Och då vill man ju använda reformutrymmet och andra ekonomiska utrymmen till att göra andra löften. Så att det kommer nog finnas en vilja från många partier att hitta så att säga, ställen där man kan stoppa undan de pengarna för att man istället ska kunna använda reformutrymmet för Satsningar på välfärden eller satsningar på bidrag eller satsningar på sänkta skatter. Medan det det rimliga kanske är att man man tittar både på utgiftssidan och på på reformutrymmet när man funderar på vilka satsningar som behöver göras.
1: Just, jag oroar mig alltid och särskilt när det råder stor politisk konsensus och jag har ingenting emot att försvaret får mer pengar men eh, när man då ska tillföra en offentlig verksamhet som dessutom inte bara är svår utan i, mitt, i min vardag i alla fall, omöjlig att konkurrensutsätta finns det inte en väldigt stor risk att, att det kommer att gå åt en väldigt massa pengar som kanske inte kontrolleras till 100% när man gör den här typen av stora satsningar på, på ett område.
0: Jo, den risken finns ju alltid, så är det självfallet. Eh, och den risken blir ju också eh, såklart accentuerad och förhöjd när politikerna tävlar om vem som kan kasta mest pengar på ett anslagsområde snarare än att man faktiskt funderar på vad de pengarna ska användas till. Eh, och mycket i, i svensk ekonomisk politik eh, blir ju ofta just ett, 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 ett race där mm. man ska tävla om hur mycket pengar man satsnar och snarare än man faktiskt man ska få ut för de det pengarna. Det är som
1: på en auktion. Ja, det är någon som hela tiden höjer med, med exakt. x antal miljarder.
0: Exakt. Eh, men man, man, man får ju hoppas att Försvarsmakten har förmågan att hålla i och göra en ordentlig analys av vad, vad behöver man för att kunna bygga upp sin förmåga. Vad, eh, vilken tidsram behöver man för att klara av att göra det på ett sätt så att det blir seriöst, så att det inte blir ett svart hål. Det mm. finns ju historier, tider av... av Tider genom svensk historia då vissa anslag kanske har varit lite omotiverade eller åtminstone svåra att följa upp.
1: Mm, mm. Ja och satsningar som, som ju inte har varit helt rimliga eh, ens från Försvarsmaktens sida där pengar används till system som sedan har skrotats fort eller så. No, vi får väl hålla ett öga på detta och inte minst då genomslös. Och när vi nu är inne på aktuella politiska frågor så är det en sak som fångade mitt öga här för ett tag sedan. Och det var när Eva Nordström, en utredare, överlämnade en utredning till bostadsminister Johan Danielsson där det föreslås att förstagångsköpare ska erbjudas något som kallas för startlån. Och det skulle innebära att bolånaktörer får lämna lån på upp till 95% av bostadens värde till förstagångsköpare. Och den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköparen ska kunna låna 10% mer än vad bolånetaket idag medger. Det här har ett maxtak på 250 000 för en person. Och om man är två då förstagångsköpare som köper tillsammans så är det max en halv miljon. Och detsamma gäller då om man är förstagångsköpare men ensamstående, men är förälder med vårdnad om barn. Är det här ett klokt och bra förslag?
0: Kort och gott nej. Det är inte ett klokt och bra förslag. Tittar man på förslaget i SAK- så tror jag inte att det kommer att... Eller då tror jag man får göra bedömningar. Det kommer inte att göra någon, någon särskilt stor skillnad för bostadsmarknaden i Sverige. Det kommer inte leda till en, en ökad produktion av billiga bostäder. Det kommer inte leda till att du får loss så att säga delar av bostadsbeståndet som nyttjas dåligt. Eh, och det kommer inte heller leda till... Tror jag inte man får får ens mer än hoppas att det kommer leda till att särskilt många eller stora grupper kommer att få möjlighet att låna mer pengar för att köpa sin bostad. Redan idag är det lite drygt 10% av målgruppen som som idag tar blankolån på upp till 10% vilket man har möjlighet att göra för att täcka då kontantinsatsen så att redan idag är en rätt stor del av, av, av gruppen i, i åldersspannet som är aktuellt för det här som, som redan tar då så att säga lån upp till 95% dessutom är det en oerhört stor andel av förstagångsköparna som antingen har föräldrar med som medlåntagare eller som får direkt finansiering av dem. En viss förskjutning däremellan kommer säkert att ske att den som har råd att lägga 15% kontantinsats kommer att kunna göra en kalkyl och konstatera att det är bättre att jag lånar 10% till med det här lånet eh, och så kan jag använda mitt, mitt sparade kapital till någonting annat eller mina föräldrar sparade kapital till någonting annat men det är kanske inte riktigt de som man vill nå med det här utan det är ju de som på marginalen inte har råd. Eh, det kommer helt enkelt bli så att, att den, gruppen kommer inte, den gruppen som behöver lånet kommer inte att få någon jättestor förändring. Skillnaden med att gå från då blankolånet till det här statliga garantilånet istället är att du får ner din ränta med upp Uppemot 200 kronor i månaden kanske. Vi vill ju påverka på marginalen, men det är inte den stora skillnaden. Den stora skillnaden blir att man slipper en hel del amortering. Å andra sidan, så vore det väl bra om folk kan mortera ner Tittar man däremot och lyfter blicken lite grann, så det som är den, den omedelbara risken med det här är att ja. Man, man hosar eh, ju på en redan rätt överhettad bostadsmarknad där det här behövs som allra mest. Eh, man gör det dessutom enklare att låna för grupper som har en, en svag betalningsförmåga. Det har man ju testat tidigare i världshistorien och det har ju alltid lett eh, till dåliga resultat.
1: Inte minst då när vi tittar på Freddie Mac och Fannie Mae i USA som ju faktiskt utlöste hela den här subprime-katastrofen som ju var finanskrisen då för ja, snart 15 år sedan.
0: Ja, och där hela grunden till det var just att grupper som inte fick Låna enligt regelverk skulle få lättare att låna, ja. fast om så att säga fanns restriktioner emot det. Gick, gick så ja, och, och det som blir kanske det största problemet med den här typen förslag tycker jag. Det är att å ena sidan säger staten att svenska bolåntagare och framförallt unga och de med små marginaler är för kraftigt belånade. Så därför sätter man en regel som säger att man måste ha 15% kontantinsats. Eh, sen konstaterar man att blir det blir massivt med människor som inte har råd att köpa. Då går samma stat in och säger att då ska man då ha ett speciallån för de människorna som gör att man har råd att köpa fast man inte ska ha råd att köpa. Det är som att den ena sidan av handen inte vet vad den andra gör. Eh, och man sätter liksom plåster på plåster på plåster på någonting som egentligen skulle behöva Ordentliga reformer.
1: Det låter nästan som att skicka en check till alla bilägare på 1000 kronor.
0: Ja men det det behöver inte just just det här liksom statliga bolånestödet det behöver inte leda till en stor katastrof men det tar ju energi från politiken att fokusera på det som är väsentligt. Om man slutade lägga energi på att hitta särlösningar för de problem som har uppstått på programmets egna regleringar och istället la energin på att utveckla och reformera till bättre fungerande marknader ja då skulle vi långsiktigt ha mycket mycket bättre resultat. Men man kan inte ägna sin energi åt allt och tro att man ska göra och det är bra att pilla i varra liten sak.
1: Men det blir väldigt mycket småjusterande för att just parera saker som man själv har åstadkommit. Det är oerhört märkligt. Det är ja. samma sak med den här checken till alla bilägare som har diskuterats. Eller. Som, Pension, extra pensionspengar och sånt där, det där beror ju på politiska beslut som är fattade sedan länge och då borde man ju ta tag i de strukturella problemen och inte liksom lösa när, när de tillfälliga problemen dyker upp.
0: Ja, det är som att ingen ser skogen för man har redan gått in i trädet träd och då är det mm. så att säga det trädet man ska hantera.
1: Det, det var ett nytt, ett nytt ordspråk, det, men man kan inte se skogen för man har redan gått in i träd. Oh, bra. den kommer jag använda igen. Eh, vi oss, eh, närmar oss valet. Hur ser du på skattefrågornas roll i valrörelsen? Det har varit mycket prat nu om, om plånboksfrågor, och så här, inte minst i, i det här avsnittet. Men finns det finns några andra saker vi ska vänta oss dyker upp här närmare valet.
0: Nej men vår räddningsbudgeten blir väl en ganska tydlig indikator. Och så att säga, den debatten som kommer följa därefter och de oppositionsbudgetar som kommer att läggas som svar för det då man så att säga, ska visa sina alternativ. där ju, ja, Vi har absolut kostnader kopplat till, till en stigande inflation och stigande eh, levnadsomkostnader för människor som ju både handlar om, om skatter och, och kriget i Ukraina och covid och transportproblem kopplat till det och allt annat. Eh, och dessutom har vi då liksom försvaret eh, och flyktingmottagandet som också kommer att komma från Ukraina som ju blir en ytterligare sak ovanpå detta att hantera som ju initialt kommer betyda kostnader för staten eh, och också driva upp BNP lite grann genom ökad offentlig konsumtion eh, samtidigt som jag tror att vi kommer att se då de sakerna vi delvis har diskuterat ännu mer fokus på pensionerna. Jag tror att vi kommer att få se ytterligare förslag och om satsningar på, på välfärden från vissa partier som vill att valrörelsen ska handla om det, medan andra partier kommer vilja satsa mer på polis och brottsbekämpning och kanske sänkta skatter och lite underlättat företagande. Jag tror att vi kommer att få se lite olika blandningar av. Eh, och Lite grann beroende på hur saker och ting utvecklas nu så kan väl det här bli frågor som, som fortsätter att dominera den politiska dagordningen. Och inte minst försvarsfrågan är ju absolut hög tid att ta på stort allvar. Men när vi lämnar covid-pandemin bakom oss och när vi lämnar den här mandatperioden bakom oss... Som ju har inneburit ytterligare fyra år av förlorade möjligheter till ordentliga reformer. Så skulle det ju vara oerhört tacksamt om vi kunde få en valrörelse som handlade mer om hur stärker vi svensk tillväxt, hur ser vi till att vår konkurrenskraft ökar, hur ser vi till att vi får en växande ekonomi som gör att vi har råd att satsa på försvaret, att satsa på en utvecklad välfärd, att göra de satsningar som politiken vill. Men risken finns ju precis som alltid i en så att politiken vill gärna diskutera hur man ska spendera de, de värden som väl har skapats istället för att fundera på hur man får de värdena att, att öka. Men i ett läge där vi rasat i välståndsligan och där vår BNP-tillväxt har varit bitvis den sämsta per capita EU så borde ju debatten handla om hur får vi tillväxten att öka? Hur gör vi? Mer saker smartare och bättre eh, i vår lilla avkloka av värld där vi faktiskt lever för att vi ska kunna leva i välstånd även i framtiden.
1: Man ska alltid vara, be careful what you wish for. Alltså var, man, ska, man ska vara försiktig med vad man ska säga. Det finns ju risk nu att stigande räntor och att vi kanske går in i ett kärvare ekonomiskt läge globalt. Länge har folk fått ökat välstånd tack vare en, en skapet stark tillväxt. Vi har haft ganska låga räntor så för den som har haft jobb har de senaste många åren varit Väldigt, väldigt bra. Man har ständigt fått det bättre och kanske inte oroat sig så mycket. Finns det en chans att det politiska perspektivet förändras eh, både hos politiker men, men kanske också hos gemene man om det är så att räntorna sticker iväg och arbetsmarknaden blir osäkrare och löneutvecklingen inte alls lika glasklar? Eh, finns det ökade möjligheter då för större strukturreformer?
0: ja Man ska väl åtminstone hoppas att det du beskriver låter ju inte jättemuntet Då får man väl det hoppas det att det kommer någonting positivt ur det. Eh, och det är klart att i ett läge där man inte har så mycket alternativ än att reformera. Ja då tvingas man ju till det och göra det. Men det är ju sämre att tvingas göra det under galgen. Mm. Det är mycket bättre att man planerar reformer att man när det är goda tider funderar på hur man så att säga gör förändringar som faktiskt leder till en bättre fungerande arbetsmarknad, en bättre fungerande marknad för företagen en bättre funger- bostadsmarknad. Snarare än att man gör det när, när krisen är över en. Men det är klart att i takt med att, att man går in i ett läge som eventuellt blir kärvare även för staten. Ja, då kommer man ju vara tvungen att fundera på hur gör man saker och ting smartare. Nu kommer vi ju få se... Stigande räntor förmodligen, men, men svensk ekonomi tuffar fortfarande på rätt bra. Och det finns det goda förutsättningar att göra även i framtiden, även om inflationen skjuter iväg. Så det kommer snarare vara jobbigt för liksom hushållen som får en försämrad köpkraft och samtidigt ses liksom stikande bolånepriser som gör att det blir, blir jobbigt och kämpigt. Det driver ju inte riktigt på liksom ett reformbehov för staten och för offentlig sektor. utan Det som väl snarare kommer att bli nästa kris som kommer tvinga offentlig sektor- att verkligen reformeras- så är det ju den utvecklingen vi har av- av kraven på välfärdstjänster, en stigande ålder på vår befolkning, allt fler äldre samtidigt som det finns inte en jättestor arbetskraft att ta. Av. Det finns ett jättebehov av att nyanställa personal inom tjänstesektorn inom olika välfärdsyrken, men det finns inte så många människor som kommer in i de yrkena som finns att ta av, utan det kommer finnas ett stort behov av att effektivisera, digitalisera, hitta nya lösningar, andra lösningar som gör att människor kan få samma välfärdsnivå eller Bättre imorgon, men till en lägre kostnad och framförallt till, till en kostnad av mindre personal. För det finns inte mer personal att få tag i. Det kommer nog vara den krisen som, som kommer att tvinga offentlig sektor och staten och politiken att reformeras mer tror jag den närmaste tiden. Mm.
1: Det låter nästan som någon skulle behöva titta lite på hur man skulle kunna sänka kostnaden i offentlig sektor och få en, en lite bättre funktion där och få
0: fler i arbete. Är det någonting som, som du planerar att göra framöver? Ja det gör ju vi hela tiden här på skattebetalarna och vi ska på oss ännu mer i det i den situationen vi står att hur kan vi både få, få mer ökad tillväxt också till att vi gör saker och ting effektivare och bättre för att helt enkelt nyttja de resurser vi har på ett mycket, mycket bättre sätt. Men det vore ännu bättre om fler engagerade sig i det. Det är mm. bra att vi har kommissionen för skattenytta under Leif som mm. jobbar och tittar på sina saker och det okay. sker många bra saker runt omkring men de politiska partierna skulle ju absolut kunna engagera sig mycket mer i de frågorna som inte bara är brännande viktiga här och nu idag utan också på 10, 15, 20 års sikt.
1: Lars-Jagén var jag här bara härom veckan och pratade just om sin delrapport som var mycket, mycket intressant. Men vi kommer ju återkomma i de här frågorna också lite längre fram. Vi ska inte säga ett exakt datum än men vi lovar att återkomma. Och då kanske jag kan få ha det här som gäst igen för att fördjupa oss lite i, i just hur offentlig sektor kan bli lite, lite vassare och lite billigare. Absolut. Då är du varmt välkommen tillbaka då. Stort tack för att du kom hit idag Erik. Jätteroligt att ha det här som vanligt. Uppskatta det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskad slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!